0: Tuloa kuuntelemaan uskonnonfilosofia podcastia. Tässä podcastissa paneudumme uskonnon ja filosofian risteyskohtiin ja patikoidaan myös maailmankatsomuksen vuoristopolkuja. Täällä kanssanne tuttuun tapaan minä, eli Rasmus, ja tuossa vastapäätä istuu Aleksi. Ja tässä jaksossa meidän aiheena on pahan ongelma. Ja tähän on Aleksi ollut sun suuria kiinnostuksen kohteita opintojen aikana.
1: Joo, näin on. Ja pahan ongelma on toki on ollut yksi keskeisimmistä teologian ja filosofian Jäkin on uskonnon filosofian klassisista kysymyksistä. Ja perinteisesti tällä pahan ongelmalla on pyritty haastamaan teismin keskeisiä oletuksia tai periaatteessa osoittamaan sitä, että teistinen maailmankatsomus on kokonaisuudessaan täysin kestämätön. Mutta tässä jaksossa me ei kuitenkaan lähesty tätä kysymystä vain ehkä teismin kannalta kiusallisena filosofisena ongelmana, vaan pikemminkin me pohditaan, että millä tavoin pahan ongelma on oikeastaan todellinen vakava ja ohittamaton haaste ihan millekä tahansa maailman katsomukselliselle pyrkimykselle lähestyä maailmaa jotenkin niin kuin moraalisesti ja älyllisesti mielekkään paikkaan Lisäksi tullaan varmaankin näyttämään hie- hieman väriä ja pohtimaan, että millä tavoin pahan ongelma on omiaan haastamaan myös ja ehkä erityisesti meidän myös poliittisia käsityksiämme. Mutta ennen kuin lähdetään puhumaan itse pahan ongelmasta, lienee tarpeellista pohtia, että mitä tällä pahan käsitteellä oikeastaan tarkoitetaan. Ja pahan ainakin itselle yksi sellaisista käsitteistä, joista on todella vaikea saada otetta ja joiden käyttö on monissa yhteyksissä ehkä myös vähän ongelmallista, jopa siinä määrin, että ainakin itse olen hyvin varovainen myöskään nimittämään jotain vaikka ilmiötä tai tekoa pahaksi. Mutta miten serässä?
0: Joo, mä olisin ehkä itsekin aika, aika varovainen nimittämään jotain pahaksi. Minusta pahuusterminä näin niin kuin intuitiivisesti viittaa mun omassa kielenkäytössä johonkin tavallaan saatanan kaltaiseen metafyysiseen, pahaan pahuuden vuoksi, yberpahuuteen, tai sitten vaihtoehtoisesti johonkin semmoiseen aivan kammottavaan hirveään, esimerkiksi kansanmurhaan tai johonkin vastaavaan. Mutta kun mä oon kuunnellut suojaa käynyt ehkä jonkun itsekin kun kurssin pahan ongelmasta, niin mä oon ymmärtänyt, että kun tätä pahuutta lähestytään, niin on yleensä kaksi tämmöistä niin tapausesimerkkiä, tämmöistä niin paradigmaattista esimerkkiä, joihin... Useimmiten viitataan ihan vain niin paikan nimellä. Ensimmäinen näistä on Lissabonin maajäristys vuonna 1755, ja toinen on taas Auschwitzin, tämän paha nimen symboloima, Nazi-Saksan toteuttama holokausti. Nämä kaksi vaikuttavat kuitenkin aika erilaisilla tapahtumilta monin tavoin, että näissä on paljon eroja. Että mikä näiden merkitys sitten loppujen lopuksi on?
1: Kyse on tosiaan kahdesta hyvin erilaisesta tapahtumasta, jos nyt varsinkaan holokaustin yhteydessä voidaan käyttää tällaista Sanaa siihen viittaamaan. Me ehkä mennä tämän osalta syvemmin siihen, niin kuin, millaisilla erilaisilla tavoilla näihin tapahtumiin on reagoitu historian saatossa, mutta voidaan lyhyesti puhua näiden tapahtumien merkityksestä. Lissabon iski todella vahvasti tuolloin vallalla olleeseen tämmöiseen uskontoon yhdistyneeseen mekanistiseen maailmankuvaan, jossa ajateltiin, että Jumala olisi luonut tämmöisen hyvän maailman, joka on kiva paikka Ihmisille. Ei ehkä paras, mutta ihan kiva. Kuntas Lissabonin maanjärjestys, maailma- joka oli ylipäänsä yksi historian voimakkaimmista maanjäristyksistä, eikä mikään pikku rysäys, niin sen jälkeen oli ymmärrettävää, että heräsi kysymys, että mitenkä hyvä Jumala voi sallia tämän. Ja osittain tämä johtikin siihen, että vallalla ollut käsitys siitä, että luonnollinen paha olisi ikään kuin rangaistusta synnistä, eli moraalisesta pahasta, niin tällainen käsitys alkoi näyttämään käsittämättömältä, etenkin niin Jumalan hyvyyden kannalta. Auschwitz puolestaan ö, iski eri tavalla moderniin länsimaiseen tietoisuuteen. Tavallaan se kriisiytti ehkä pikemminkin niin kuin valistuksen projektin. Et jos koko valistuksen ytimessä on ollut käsitys siitä, että ne niin järkeä käyttämällä ihminen voisi vapautua alkukantaisista pahoista vieteistään, niin tämä käsitys vaikutti romuttuvan kun holokaustissa järki valjastettiin aivan hirvittävään joukkotuhoamiseen, tämmöisen kylmän järjestelmälliseen toteuttamiseen. Ja holokaustin jälkeen olikin tosi vaikea nähdä, että mitenkä järki voisi toimia millään tavalla ö, inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisen muutoksen perustana, jos järjen mukaan toimimalla ja järkeä käyttämällä voidaan päätyä tällaisiin kauheuksiin. Et, e, tässä mielessä... no. Mutta tässä mielessä voisi sanoa, että Lissabon aloitti modernin ja holokausti päätti sen.
0: Joo, tämä on mun mielestä niin kuin, kiinnostava, kiinnostava tapa ajatella tätä, tai siis, tämä on, tämä on kylmäävää, Ihan, niin kuin, täytyy sanoa, että, että tämmöistä asioista puhuminen, vaikka näistä on puhunut, tuntuu jotenkin aina vähän, vähän niin pahalta, että tämmöistä niin kuin, hirvittävästä maanjärjestyksestä, jossa, jossa kuolee niin kuin, hirvittävästi ihmisiä samoin kuin holokaustissa. Et, mutta tämä Aleksin pointti nimenomaan siitä, että et, et jotenkin... Äh, valistuksen tai Lissabonin jälkeen meistä tulee vähän niin kuin sen, kun siinä vaiheessa uskottiin sen mekanistiseen universumiin, niin meistä tulee tavallaan vähän, se, vähän niin se kelloseppä, joka voi säätää sitä tavallaan, miten se kello toimii. Et tietenkään kaikkia asioita, niin kuin vaikka maajäristykseen me ei maheta mitään, mutta aika monta asiaa. Ja sitten taas niin holokausti tavallaan niin vie sen siihen, että sitten kun me säädettiin sitä väärällä tavalla, vaikka se tuntuu sinänsä, niin kuin esimerkiksi jos ajatellaan, niin kuin Natsideologian sisältä, niin sehän tuntuu ihan järkevältä tavalta säätää sitä koneistoa, mutta se vain johtaa se hirvittävään lopputulokseen. Ja niin kuin Aleksi sanoi, että, että tavallaan on vaikea ajatella, että järki voisi sitten toimia jotenkin yhteiskunnan tai inhimillisen toiminnan perustana.
1: Ja tässä kiinnostavaa just on, että tietyssä mielessä just voi ajatella, että jos miten no, ajatusta, että Lissabonin suhteen voitiin nähdä vielä Jumala vastuussa. Maailmassa olevasta kärsimyksestä, että miksi hän on luonut tämmöisen maailman. Niin kuin Rassi sanoi, että oikeastaan tämän reaktio oli, että ihmiset alkoivat ottamaan vastuu pahasta, laitettiin ikään kuin ihmisille ja holokausti osoitti sen, että kuinka huonoja me olemmekaan tämän vastuun kanssa. mutta Lissabonin kaltainen luonnollinen paha vaikuttaisi olevan ongelma vaan tietynlaiselle teistisiä uskomuksia puolustavalle ihmiselle. Ja ehkä taas sitten moraalinen paha on ainakin mun mielestä siis tämmöinen holokaustiin ehkä kulminoituva paha voi olla semmoinen, minkä tarkastelmin on ehkä tietyllä tavalla kiinnostavampaa tässä pahan ongelmassa. Ja kun me tarkastellaan pahuutta, tämmöisenä moraalisena ilmiönä, on ensinnäkin tärke- tärkeää huomata, että sitä ei ainakaan mun omasta mielestä pidä käyttää ikään kuin jotenkin joitakin ilmiöitä selittävänä tekijänä. Siis jos vaikka kysytään, että miksi joku toimija teki jonkun teon, olisi vain näennäinen selitys sanoa, että no, tämä t- 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 toimija toimi niin, koska hän on paha. Pikemminkin päin vastoin, Hanna Arad totesi seurattuaan Adolf Eichmannin oikeudenkäyntiä, Että ihmiset, jotka osallistuvat tällaisiin mitä hirvittävimpiin julmuuksiin, eivät itse asiassa henkilöinä vaikuta millään tavoin saatanallisilta tai edes mitenkään erityisen ilkeiltä tai ikäviltä ihmisiltä, vaan pikemminkin aika tavallisilta. Ja Arend näki Eichmannissa enemmänkin just hyvin harmittoman virkamiehen, jonka motiivina hoitaa näitä natsisaksan juutalaisasioita ja järjestää keskitysleirien kuljetuksia vaikutti olevan niin kuin vain yksinkertaisesti todella arkinen syy edetä uralla ja tehdä työt mahdollisimman hyvin annettujen ohjeiden mukaan. Ardenin mukaan Aihmanilla olisi ollut täysi mahdollisuus anoa siirtoa toisiin tehtäviin, johon hänen olisi myös voinut odottaa tarttuvan, mikäli hän olisi kokenut työnsä jotenkin moraalisesti ongelmallisena. Siis koska Aihmanin motiivit ei vaikuttanut millään tavalla niin kuin saatanallisilta, mutta Aihman ei myöskään vaikuttanut pitävän Öö, niitä mitenkään niin väärinä päätyy Aarde ajattelemaan, että pahan olemuksessa on jollain tosi perustavalla tavalla jotain arkipäiväistä eli banaalia. Et Ardin mukaan Aihmanin pahuus vaikuttikin olevan juuri siinä, että hän oli kykenemätön ajattelemaan tekojensa todellisia moraalisia seurauksia. Hän ei kyennyt ikään koottamaan tämmöistä moraalin näkökulmaa omaan toimintaansa. Toisaalta olisi myös ongelmallista ajatella, että pahassa on kyse yksinkertaisesta moraalisesta arvostelmasta, ikään kuin jonkin asian moraalisesta tuomittavuudesta. Susan ja vapaasti lainaten voidaan sanoa, että toki on niin, että varsinaisesti siinä, siinä ei ole mitään väärää tai epätotta, että kutsuu kansanmurhaa vääräksi. Kuitenkin, jos tämä on ainoa asia, joka ihmisen mieleen tulee ruumiskasojen edessä, niin olisi tämä henkilö nähnyt yhtä paljon ja yhtä vähän, kuin ihminen, joka nimittäin Beethovenin sinfonia nätiksi on kuullut.
0: Joo, tota, nämä sun tavallaan arvostelut sille, miten me puhutaan pahasta, on mun mielestä tosi, tosi osuvia. Et musta tuntuu nimenomaan, että et pahasta, jos siitä puhutaan niinku kielessä, niin käytetään joku, jotenkin tämmöistä, puhutaan jostain vitsi, sarjamurhaajista tai jostain tämmöistä, että ne on vaan, niinku, pahoja ja niille ei ole parannusta ja niin edespäin, tai, tai sitten vaihtoehtoisesti, Tavallaan, että se on paha, on vain jotain väärää. Mutta sekin, niin on niin tässä Naimanin esimerkissä, että tavallaan, e- eihän se nyt vain riitä, että sä sanot jotain noin hirvittävää vääräksi. Tai mun se eettinen armostelma ei siinä vaiheessa niin nimenomaan se pureudu siihen, mistä tässä todella on kyse.
1: Pahuutta onkin ehkä parempi lähestyä jotenkin niin kuin tulkinnan ja ymmärtämisen kautta. Esimerkiksi jos me ajatellaan jo mainittua holokaustia, niin mä en varmastikaan liioittelen, jos väitän, että kyse on tapahtumasta, jota on tutkittu enemmän kuin mitään toista pyrkimyksenä ymmärtää, miten tällainen tapahtuma on ylipäänsä ollut mahdollinen. Et tämän laajan tutkimustyön vuoksi holokaustin syyt ja sen mahdollistaneet sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät on hyvinkin helppo käsittää siinä mielessä, että on järkeen käypää, että... Tällä olosuhteiden vallitessa jotain tällaista on voinut tapahtua. Lisäksi voidaan myös varovaisesti nähdä, ettei kyse ole mistään niin kuin mystifioidusta, historiallisesta singulariteetista ja poikkeuksesta ikään kuin tällaisen länsimaisen sivistyksen ja liberalismin uljassa jatkumossa, vaan pikemminkin, että jollain perustavalla tavalla tässä aatehistoriallisessa jatkumossa ei ole mitään, mikä periaatteessa olisi ristiriidassa tapahtuneen kanssa. Kuitenkin, vaikka me ymmärrettäisiin nämä ikään kuin syyt jossain mielessä, niin tavallaan syyt, niin kuin sikäli, ja ajatellaan niin ehkä tieteellisenä selityksenä, niin meille jää jäljellä vielä tämmöinen paljon syvempi, niin miksi kysymys, siis ikään kuin loputon ihmetys sen edessä, että miten tällainen on voinut olla ylipäänsä mahdollista. Pahasta erityisen kiinnostavan käsitteen tekee, myös se, että vaikka ö, meidän nykyisiä moraalisia käsityksiämme leimaisikin jonkinnäköinen relativistinen käsitys siitä, että se, mitä pidetään hyvänä ja huonona, on kulttuurista riippuvaista, niin vaikuttaisi siltä, että tietynlaisista eettisistä paradigmoista tai tapausesimerkeistä vallitsisi ainakin jonkinlainen yksimielisyys. Et esimerkiksi vaikka me ei voitaisikaan esittää, mitään yleistä moraalista periaatetta sille, miksi viattomien kiduttaminen on moraalisesti väärin, ei tällaisen periaatteen puute estä meitä pitämästä viattomien kiduttamista ikään kuin paradigmaattisena esimerkkinä pahuudesta. Jo mainittu, Susan Naiman esittää kirjassaan Evil in Modern Thought, joka on muuten aivan hyvä ja suositeltavaa lukemista kaikille tästä aiheesta kiinnostuneille, että pahan ongelma on kysymys, jota seuraamalla voidaan jäljittää pitkälti koko modernin filosofian keskeisimmät kysymykset ja jännitteet. Me ei ehkä mennä ihan näin pedattiin syynäämiseen tällä kertaa, mutta on kuitenkin tarpeen avata lyhyesti kuuntelijoille, että mistä pahan ongelmassa on niinku yleisesti kysymys. Kun ollaan kuitenkin uskonnon filosofia podcast, niin ehkä olisi ongelmallista, että me ei sivuutettaisiin sivutetta, vain tämä uskonnollinen pahan ongelman ulottuvuus.
0: Ja tosiaan tämä pahan ongelman klassinen muotoilu lienee monille aika tuttu, mutta se on tavallaan ehkä tässä hyvä käydä läpi. Itse kysymys siitä, että miksi maailmassa on pahaa, on varmaan yhtä vanhaa kuin ajattelu itse. Mutta nykyisin, kun puhutaan pahan ongelmasta, niin tämä liitetään nimenomaan kristinuskoon useimmiten. Ja ongelma tässä pahan ongelmassa on ristiriita Jumalan täydellisyyden ja maailman tilan välillä. Maailmassa on selvästi pahuutta. Se on tavallaan se empiinen fakta, missä tässä lähetään Ja sitten taas Jumalan äh, täydelliset ominaisuuden kanssa ristiriidassa. Jumala kaikki tietävänä tietää, että pahaa on. Hän voisi poistaa kaiken pahuuden, koska on kaikki voiva. Ja ha- ha- haluaisi varmasti poistaa kaiken pahan, koska on täydellisen hyvä. Ja tästä muodostuu tämä ongelma, että, että, että minkä takia maailmassa on pahuutta, minkä takia Jumala sallii sen pahuuden, kun voisi sen poistaa.
1: Joo, se on hyvä, että niin kuin Rassi hienosti sanoi, että, että pahan ongelma, et vaikka se on tullut tunnetus kristillisessä kontekstissa, niin kyse on kuitenkin jollain tavalla todella perustavasta inhimillisestä kysymyksestä. Ja tämä perustava ikään kuin lähtökohta tälle pahan ongelmalle vaikuttaisikin olevan tosiaan kokemus siitä, että maailma ei ole sellainen kuin sen pitäisi olla. Eli että maailmassa on jollain tosi perustavalla tavalla jotain pielessä. Ja on helppo nähdä, miten tällainen ongelma nousee just uskonnollisessa kontekstissa valtavasta ristiriidassa siinä, että maailma ei näytä lainkaan siltä, kuin sen voisi odottaa näyttävän, jos ajatellaan, että sen olisi luonut kaikkivaltias, täydellisen hyvä Jumala. Tätä ristiriitaa purkaman on monet teologit ja filosofit kehittäneet tämmöisiä teodikeoiksi kutsuttuja teorioita. Sana teo- teodikea tarkoittaa muuten kirjaimellisesti Jumalan syyttömäksi osoittamista, eli tässä on vähän tämmöinen ehkä jopa oikeustieteellinen retorinen Viba, jossa ikään kuin Jumala on inhimillisen järjen ja moraalitajun ö, tuomiolla. Mutta tällaisten teorioiden pyrkimyksenä on siis osoittaa, että maailmassa havaittava paha ei ole ristiriidassa Jumalan ominaisuuksien kanssa.
0: Niin tosiaan, just niin kuin Aleksi sanoit, niin tähän ongelmaan on vastattu klassisesti joko näillä teodikeoilla, tai on toki voitu kieltää joku näistä Jumalan täydellisistä ominaisuuksista, mutta se on ollut ehkä semmoinen valtavirrasta poikkeava näkemys. Että nämä teodikeat on ollut se, mihin kristillisessä ajattelussa on yleisimmin vedottu. Ja nämä yleisimmät teodikeat on tahdon teodikea, parhaan mahdollisen maailman teodikea ja sielunmuokkausteodikea. Näistä tämä parhaan mahdollisimman maailman teodikea vastaa erityisesti kysymykseen, tästä luonnollisesta pahasta, eli vaikka just näistä luonnonkatastrofeista katastrofeista, kärsimyksestä, vapaan tahdon teologia tavallaan kysymykseen toisten ihmisten pahuudesta, eli tästä niin sanotusta moraalista pahasta, ja sielunmukkausteodikia taas ehkä niin kuin molempiin. Ja mä tiedän, että Aleksi on, Aleksi on kova teodikia-kriitikko, enkä siitä häntä soimaa, se on ihan ymmärrettävä kanta, niin mä nyt ehkä voisin nostaa tämän sielunmukkausteodikian tässä esimerkiksi, koska se tuntuu jopa niin musta intuitiasta ja epäeettiseltä. Että kyse on siis siitä, että ihmisten kokema kärsimys tai pahuus on oikeutettua, koska se tekee heistä parempia ihmisiä. Esimerkiksi vaikkapa Richard Svenburn on esittänyt, että luonnonkatastrofi tarjoaa ihmisille tärkeän mahdollisuuden moraaliseen sankaruuteen. Ja toisaalta taas 1900-luvun objektiivisesti ehdottomasti huonoin teologi C.S. Lewis on taas muotoillut sielunmuokkausteorogian sloganiksi Painehio toista timantteja ja toista se muskaa tuhkaksi. Tämä on mun jotenkin, ne, ne asiat sanoo, niin tuntuu jotenkin vähän väärältä. Mutta ihan rehellisyyden nimissä on toki sanottava, että nämä muut teodikeat ei useinkaan ole ihan näin epäeettisiä, ihan tälle intuitiivisen fiiliksen mukaan. Niitä voidaan toki vastustaa filosofisesti ihan hyvin, mutta ei niitä nyt ehkä tälle voi sivuuttaa samalla tavalla. Musta tämä on vaan hyvä esimerkki siitä, että miten jotenkin ei ehkä ota tässä pahuutta ihan vakavasti.
1: On myös tärkeää huomata, että tietyllä tavalla... Tällaista teodikia-ajattelua edustavat myös ateistit, jotka vaativat, että teistin pitäisi jotenkin pystyä tarjoamaan jokin uskottava teodikia. Eli heille pahan ongelma on siis aito argumentti, jossa pahan olemassaolo ymmärretään ikään kuin evidenssiksi Jumalan olemassaoloa vastaan. Mutta on kuitenkin kysyttävä, että katoaako pahan ongelma vaikka teismistä luovuttaisiinkin? On ehkä helppo nähdä, miten Luonnonkatastrofien aiheuttama kärsimys on ongelma vain, mikäli maailma halutaan nähdä ikään kuin Jumalan luomana. Et periaatteessa naturalistisessa maailmankatsomuksessa on helppo hyväksyä ikään kuin tosi tosiasiana, että luonnonkatastrofit on seurausta samoista luonnonlajeista, jotka ylipäänsä mahdollistavat elämän. Ja niitä sattuu silloin tällöin, mutta vaikka maanjäristyksellä itsessään ei olisi minkäännäköistä niin kuin. Niin tavallaan essentiaalista moraalista ulottuvuutta, vaikka toki niiden seurauksilla tämmöinen moraalinen ulottuvuus ehdottomasti voi olla. Mutta vaikka luonnon katastrofeista ei vielä seuraisikaan pahan ongelmaa, joudutaan jumalattomassa maailmassakin välttämättä kohtaamaan se, että usein hyveelliset ja oikeamieliset joutuu kärsimään, kun taas toisten ihmisten häikeilemätön hyväksikäyttö vaikuttaa taas johtavan kukoistukseen. Tämä olisi toki helppo tuomita vain ö, naiviksi, tunteiluksi, mutta ainakin itseni olisi vaikea pitää tätä mitenkään niin kuin moraalisesti vakavana asenteena. Mitäs herääkö sulle Rassi, tästä jotain ajatuksia?
0: No mulle herättäisi jotenkin sellainen niin elä, elävä sellainen tunnekuva, että jos menisin puhumaan jollekin ihmiselle ja kysyisin, että hei, että miksi maailmassa tapahtuu tämmöistä epäoikeudenmukaisuutta, niin sitten varmasti usean ihmisen vastaus olisi joku sellainen, että no maailma nyt vaan on tällainen, tai ehkä jotkut tavallaan tämmöiset, vähän enemmän asioita ehkä jotenkin ajatelleet että että ihmisluonto nyt vaan johtaa tähän. Ja näitä tämmöisiä asenteita voisi minusta aika hyvällä omalla tunnolla kutsua kapitalismin teodikeoiksi jollain tasolla. Et, niin jotenkin ei oteta sitä oikeiden ihmisten tarpeetonta kärsimystä todesta. Että se vaan niin kuin selitetään pois, että se vaan kuuluu tähän systeemiin. Tämä systeemit on vaan paras mahdollinen, mikä meillä on, tai ainoa mahdollinen, mikä meillä on, mikä ei tietenkään ole totta. Että tässä on ehkä jotain niin kuin, musta tuntuu, kaikuja jostain sosiaalidarvinismista tai melkein jostain semmoisesta niin julmasta, melkein niin ihmisvihamielisestä, mistä tämä kumpuaa. Että me ei osata ylittää sitä, tätä maailmaa, missä me tällä hetkellä eletään, vaan me vaan jotenkin hiljaa hyväksytään se, että pahuutta nyt vaan sattuu olemaan.
1: Näinpä, ja nekin pahan olemassa on ehkä just täällä sillä selityksellä, osin tosi intuitiivisestikin, no otetaan niin neutraalisti annettuna, ja tähän on juuri niin kuin teodikia ajattelua, jossa pyritään selittämään pahan ongelma pois. Ja kun sä puhuit siitä, että tämä ei ota pahaa vakavasti, niin siitä tässä just on kyse. Että ikään kuin tavallaan tällaiset ajatukset pyrkii sivuttamaan sen, että tässä olisi oikeastaan kysymys mistään aidosta ongelmasta. Mutta ehkä tässä halutaan nyt argumentoida sen puolesta, että pahan ongelma todella on hyvin syvällinen ja aito ongelma johon niin omista maailmankatsomuksellisista lähtökohdista pitäisi pystyä vastaamaan, ja ehkä mielellään jollain tavalla, joka myös ottaa jollain tavalla eettisesti kestävästi tämän kärsimyksen olemassaolon huomioon. Ja Susan Naimanin mukaan aina, kun me tehdään tällainen arvostelma, että tämän ei olisi pitänyt tapahtua, me ollaan tekemisissä pahan ongelman kanssa. Tähän mennessä on huomattu, että kyse ei ole siis vain teologisesta tai uskonnollisesta ongelmasta, mutta on myös kiinnostavaa, että Naimanin mukaan kyse ei ole myöskään puhtaasti moraalisesta ongelmasta. Pikemminkin kyse on ongelmasta, jossa ikään kuin etiikka, metafysiikka, epistemologia ja estetiikka kohtaa tällaisen haasteen edessä, jossa ongelmanne ei ole jokin yksittäisen ihmisen teko tai maailman tapahtuma, vaan panoksena on koko inhimillisen elämän ja maailman käsitettävyys ylipäänsä. Ja juuri tässä on se, Aspekti, joka ainakin itseä kiehtoo hyvin vahvasti pahan ongelmassa. Jos tässä sallitaan pieni muisteluhetki, niin ainakin itselle merkittävä tönäisy uskonnon filosofian perehtymisessä oli, kun Sami Piilströmi luennollaan haasteen siitä, että onko maailmassa, jossa holokaustin kaltaiset tapahtumat ovat mahdollisia, millään tietämällämme tai ymmärtämällämme asialla mitään merkitystä, koska tällaiset tapahtumat sotivat niin vahvasti kaikkia ymmärrystämme vastaan.
0: Tämä me haastehan on tosi, tosi vakava. Ja tavallaan jos me ymmärretään pahan ongelma, niin kuin tässä edellä me ollaan käsitelty, niin on mun mielestä aika selvää, että jokaisella, joka yrittää esittää jonkinlaisen niin kuin teodikea, jonka voisi ottaa vakavasti, niin on aika äärimmäisen kovat panokset pelissä. Et teodikealla voidaan tässä siis tarkoittaa näitä perinteisiä pyrkimyksiä sovittaa yhteen olemassa maailmassa olevan pahan kanssa, mutta kyseinen käsite voidaan ihan hyvin laajentaa koskemaan kaikkia pyrkimyksiä vastaan järkiperäisesti pahan ongelmaan. Varsinaisia uskonnollisia teodikeita me käsitellään eh- ehkä jossain myöhemmässä jaksossa vähän samaan tapaan kuin meidän viime jaksossa me käsiteltiin jumaltodistuksia. Äh, Tässä jaksossa me voisi kuitenkin ehkä, ehkä tota, tarkastella ainakin aluksi lähemmin kahta ajattelijaa, joiden ajattelu voidaan tulkita tavallaan pyrkimyksessä antaa tietynlainen sekulaariteodia. Ja tämä pari on luonnollisesti ketkäs muut kuin Hegel ja Marx.
1: Hegelin ajattelun voisi sanoa olevan tällainen eräänlainen kokonaisvaltainen teodikea. Yksinkertaistaen niin kuin Heegelin kanssa nyt joudutaan tekemään, niin hän pyrki osoittamaan, että maailmassa oleva pahuus ei ole tämmöinen kontingentti tila, ja täten, että se olisi ongelmallinen, vaan pikemminkin kärsimys on välttämätöntä sen kannalta, että maailma on sellainen kuin se on. Et Hegelin mukaan filosofian pyrkimyksenä on juurikin auttaa meitä ymmärtämään, että aktuaalinen maailma on juuri sellainen kuin sen pitäisi olla. Et pahan olemassaolo on Hegelin ajattelussa jollakin perustavalla tavalla historiaa eteenpäin viive tekijä. Et hyvin, jälleen yksinkertaistaen tässä Hegelin systeemissä, ihmisten kohtama kärsimys saa heidät tietoiseksi itsestään, mikä saa taas heidät toimimaan tämän tietoisuutensa pohjalta. Ja tätä kautta tavallaan Toimintaluo, uutta toimintaa ja historia liikkuu eteenpäin. Tätä kautta Hegel pyrki osoittamaan, että myös pahuus on rationaalinen osa maailmaa. Marx, joka tunnetusti käänsi Hegelin filosofian sen materiaalisille jaloille, näki, että tällainen teodikea voi korkeintaan oikeuttaa vahvojen onnellisuuden ja heikkojen kärsimyksen. Ja Marx esitti, että muun muassa maailmassa oleva kärsimys ei ole seurausta jonkinlaisesta niin välttämättömästä rationaalisesta prosessista, vaan materiaalisista yhteiskunnallisista suhteista, jotka tuottavat konkreettiset ajattelumuodot ja yhteiskunnalliset olot. Ja Marxilaisessa ajattelussa teodiket edustaakin juuri sellaista uskonnollista ajattelua, jonka pyrkimyksenä on puolustaa ja ankkuroida vallitsevat Yhteiskunnalliset suhteet, tämmöisen EU-transsendenttiin ikuisuuteen, ikään kuin kaiken muuttamisen taakse. Ja ö, Marksin hyvä toveri Engels ilmaisi, ilmaisikin vasemmistohegeliläisten yleisen sentimentin uskontoa kohtaan siten, että, että koska näyttää siltä, että Jumala aivan selvästi on epäonnistunut tehtävässään vapauttajana, on ihmisen otettava tämä valta takaisin Jumalalta. Marksin mukaan siis yhteiskunnalliset olot, jotka näyttää Pintapuolisesti muuttumattomilta on itse asiassa vain seurausta historiallisesta kehityksestä, mikä tässä tarkoittaa, että ne on myös ihmisten muutettavissa. Kuitenkaan Marx ei ehkä itse täysin pääse irti tällaisesta teodikia sillä hän myös ajattelee, että riistettyjen kärsimys on välttämätöntä tietynlaisen luokkatietoisuuden kehittymiselle, jonka myötä taas yhteiskunnallisten olojen muutos on mahdollista. Susan Naiman... Kuvaa Marxin teodike ajattelua erästä tämän omaa lausadusta mukailleen seuraavasti. Teodikeat ovat tähän asti puolustaneet Jumalaa, vaikka tarkoitus on korvata hänet. Mutta Hegel ja Marx paljastaa mun hyvin vahvasti sen, että pahan ongelma on myös vahvasti poliittinen ongelma, koska siinä on kysymys jollain tosi perustavalla tavalla siitä, että millainen maailma on ja pitäisikö meidän tehdä sille jotain. Ja tässä Hegel edustaa ehkä konservatiivisempaa kantaa, jonka mukaan maailma on juuri sellainen, kuin sen pitäisi olla. Heiglin mukaan, kun maailman historia on ihmisten toiminnan kautta kehkeytyvää, ö, hengen luovaa, rationaalista liikettä, on sen seurauksena se, että se, mikä on todellista, on myös järkevää, eikä mitään pahan ongelman aiheuttamaa ristiriitaa olisi. Että, ikään kuin jos esittäisin kysymyksen, että m- miksi maailma on sellainen kuin se on, niin Heigellinen vastaus on, että maailma ei voisi olla toisin. Marks puolestaan hyökkää erityisesti Hegelia kohtaan sanoessaan tämän kuuluisan lausahduksensa, josta toi Naimanin aikaisempi äh, lainas oli mukaelma, että filosofit ovat pyrkineet ymmärtämään maailmaa, vaikka tavoitteena on muuttaa sitä. Marksin mukaan Hegel siis tekee virheen sekoittajassa jonkin asiantilan ymmärrettävyyden sen hyväksyttävyyteen, vaan päinvastoin se, että jokin asia ymmärretään, ei tarkoita, että se pitää hyväksyä. Ja ajattelussa maailmassa olevan kärsimyksen syiden ymmärtäminen puolestaan avaa mahdollisuuden poistaa maailmasta kärsimys muuttamalla maailmaa.
0: Tämä on tosi, mun mielestä hyvin sanoit, että tämä paljastaa tavallaan pahan ongelman poliittiseksi kysymykseksi. Itse ainakin jossain vaiheessa on ihan vakavasti ottaen pohtinut itse omaa poliittista näkökulmaa, Marx tuntuu musta jotenkin usein tosi vetovalta ajattelijalta, mutta nimenomaan tämä, että miten vaikka tätä niin kuin luokka, luokkadialektiikkaa, että pitää olla tietynlaista tietyn luokan kärsimystä, joka sitten kulminoituu tietynlaisena kansannousuna joka sitten uudistaa systeemiä. Et siinä on tämän pahan ongelman kannalta aika ongelmallinen niin kuin ulottuvuus. Ja ehkä voisinkin tarkastella marxismin sijaan toista tuota, lähestymistapaa pahan ongelmaan siihen, miten maailmaa voidaan muuttaa. Yksi vastaus tähän sekulaarin pahan ongelmaan on niin kutsuttu meliorismi, ja tämä liittyy erityisesti pragmatistiseen filosofiaan, ja sillä tarkoitetaan sitä, että maailma ei varsinaisesti ole hyvä tai paha, mutta sitä on mahdollista parantaa. Ja pragmatistifilosofi John Dewey määrittää tämän meliorismi seuraavasti. Meliorismi on uskomus siitä, että tiettyjä olosuhteita, jotka ovat tiettynä hetkenä, olivat ne sitten verrattain huonoja tai verrattain hyviä, voidaan joka tapauksessa parantaa. Se innostaa älyä tutkimaan hyvien asioiden saavuttamien keinojen ja esteitä näiden toteutumisen sekä näkemään vaivaa olosuhteiden parantamiseksi. Se herättää luottamusta ja järkevää toiveikkuutta, jotain, jota optimismi ei tee. Jälkimmäinen, väittäessään, että hyvä on jo realisoitunut perimmäisessä todellisuudessa, saa mennä usein sivuuttamaan pahan, joka on konkreettisesti olemassa.
1: Meliorismi on kyllä... Kaikessa hyvin kaunis aate. Tästä muistaakseni jo mainittu Sami Pilström, taisi kerran esittää hieno määritelmän, jota mukailleen meliorismin mukaan voidaan nähtävissä olevien mahdollisuuksien valossa ajatella, että asiat on menossa parhain päin, mutta on kuitenkin otettava hyvin vakavasti se mahdollisuus, että asiat voivat mennä ja ovat useasti menneetkin todella pahasti pieleen.
0: Joo, tämä jälkimmäinen on tavallaan tärkeä korostus, koska Duhia kritisoitiin aikanaan Tosi paljon siitä, että hän ei ottanut pahuutta tarpeeksi vakavasti. Että hän tavallaan ikään kuin selitti pois pahan tavallaan, inhimillisen toiminnan mahdollisuuden kautta, että me voidaan tavallaan korjata tämä. Ja erityisesti niin sanottu radikaalipaha, eli joku sellainen niin hirveydessään holokaustin kaltainen, jota ei niin tavallaan voi korjata, ei sitten tunnu sopivan doing medioristisen järjestelmään ihan niin hyvin. Ja samaten esimerkiksi vaikka systemaattinen rasismi tai seksismi, on asioita, joiden kohdalla korjaaminen tuntuu aika vaatimattomalta, kun siinä vaaditaan tavallaan systeemitason muutosta. Mutta tätä filosofia niinku afroamerikkalaista ajattelua tutkinut Melvin Rogers on niinku kehittänyt. Hän on tutkimus Dewey. Ja hän on itse sitä mieltä, että sinänsä Duin tämä melioristinen lähestymistapa on riittävä. Rodgersin mukaan näkemys siitä, että maailma, joka me päivittäin kohdataan, ei ole paras eikä huonoin, mutta sitä voidaan kuitenkin parantaa tarkoittaa pahanottamista vakavasti. Vaikka lopputulokset ei meidän parasta pyrkimyksistä huolimatta ole meidän käsissä, se ei tarkoita sitä, että pahuudelle vaan alistuttaisiin. Mutta Rogers on kuitenkin tavallaan myöntänyt, että, että tällainen antirasismin puute pragmatisessa ajattelussa häiritsee häntä aika paljon. Ja tällä hetkellä Rogers työstää minun mielestäni niin todella kiinnostavan kuulosta teosta, jossa hän argumentoi, että Yhdysvalloissa mustien ihmisoikeus- taistelu ytimessä oli tämmöinen vähän niin kuin meliorismiin uskon käsite. Että koska haaveet poliittisista edistysaskelista, että ihmisoikeuden toteutus oli niin hatarat, niin piti turvautua uskoon, jota sitten valettiin esimerkiksi retorisin keinoin. Ja tämä taas loi pohjaa toimijoille vaikeissa oloissa. Ja minun harmittaa suuresti, että tämä on valmis, että mä en päässyt itse tutustumaan tähän, koska tämä kuulostaa just siltä, että kun pahaa kohdataan epävarmoissa oloissa, että taas tavallaan sekulaarin pahan ytimessä. Mutta mä voisin kuitenkin esittää tämmöisen vähän vanhemman esimerkin tästä systeemisen pahuuden kohtaamisesta, joka löytyy nimenomaan samasta Yhdysvaltain tavallaan kansalaisoikeuksien taistelun tavallaan kontekstista. Ja tämän, tämän tai tämän ajatte, tämän ajattelijan, jota mä tässä referoin, on VEB du Bois. Ja tuota, du Bois oli sosiologi, tämmöinen varhainen kansalaisoikeusaktivisti, ja hän oli samalla myös tavallaan pragmatistinen ajattelija. Ja hän kannatti myös tämmöistä tietynlaista meliorismia, että eräässä Duboisin esseessä musta pyhimys kysyy kysymyksen, olenko ihon takia kirottu. Ja Dubois vastaa, pohjimmiltaan totuus on, että olet kirottu, etkä voi paeta vain tyhjänpäiväisten kuvitelmien tai hedelmättömän valittamisen kautta. Kun ihminen kohtaa pahuutta, hän ei kutsu sitä hyväksi tai väistä sitä, vaan hän kohtaa sen rintarottingilla ilman inaustakaan katumusta tai vihollisen pelkoa. Okei, okay, tämä kuulostaa vähän ehkä sotaisan toksiselta jossain määrin, mutta Dubois, joka oli kuitenkin tämmöinen niin kuin ennen kaikkea jotenkin sivistyksen puolesta puhuja, niin hän, hän ajatteli, että rasismin pahuus, joka on tässä nyt tavallaan tämän ytimessä, tulee kohdata tämmöisen kulttuurisen rotuyhteisön, yhteistyön, ymmärryksen ja koulutuksen kautta. Ja siis koska biologisen rotuja ei siis luonnostakaan ole olemassa, niin Dubois käyttää tämmöistä niin kuin kulttuurisesti määrittynyttä mustaa, lainausmerkeissä rotua, Tämmöisen jonain, jonka tämä tehokas yhteistoiminta saattaa tota, johtaa, ja siis huom saattaa johtaa siihen, että meidän inhimillisen, uh, inhimillinen sivilisaatio laajenee koskemaan kaikkia ihmisiä. Et et pitää tehdä tietynlaista yhteistoimintaa ja näyttää jotenkin kukoistusta sen yhteisen sisällä, jotta saadaan uh, se laajenemaan se tota, uh, sivilisaatio, ja nämä oikeudet koskee myös. Kaikkia, kaikkia niin mustia ihmisiä. Ja Dubois perusti tämän ajattelunsa ideaalille yhteisestä ihmiskunnasta. Mutta tässä on, kuten tässä Rogers ehkä korosti, että kyse on niin uskosta eikä niinkään tämmöstä jostain eettisestä totuudesta. Ja semmoista, mitä esimerkiksi vaikka nämä vitivalkoiset valistusajattelijat tarkoitti, kun he puhuvat veljeydestä, mutta ei sitä kuitenkaan ikinä vienyt tätä oikeasti siihen tavallaan päätepisteeseen, että tavallaan se on oikeasti koskenut kaikkia. Et du Dubois perusti nimenomaan tämmöiselle. Uskolle paremmasta tällä homma miten hän vastaa, niin kuin, miten pahaa kohdataan, niin kun se on niin kuin systeemissä se pahuus.
1: Joo, Dubois ja myös Rogers kuulostaa tosi kiinnostavilta ajattelijoilta. Tässä on niin kuin pari juttu, mitä voisi ehkä tarttua. Et just nimenomaan Duboisin käsitys siitä, että miten ihmiskunnan veljeys voi perustua vain uskoon eikä johonkin asiaan on just tavallaan Just kaunis verrattuna valistuksen ajatukseen siinä mielessä, että, 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 että ikään kuin siinä on kysymys uskosta, niin kuin tavallaan jossain mielessä etsesi tosi hyvänä asiana, että, että jonkin asian puolesta toimiminen on niin hyvä asia, että se on pakko, sitä on pakko pitää toteen ja sen mukana on pakko toimia. Toisin kuin taas missä valistuksessa nämä vapausveljelystä tasa-arvo oli ehkä tämmöiset ikään kuin vain järkevät periaatteet ja tästä. Valistuksen, ikään kuin ristiriidasta musta on hienosti kertonut Teivo Teivainen jossain radiohaastattelussa, että kun Ranskassa päätettiin vallankumouksen myötä, että vapausyveljus ja tasa nyt on hyviä juttuja, näistä me halutaan pitää kiinni, niin ha- haitissa orjat oli myös, että hei, nyt kuulostaa hyvältä, mekin halutaan, ja sitten mitä tapahtuu seuraavaksi, tietysti ö, Ranskan armeija saapuu paikalle, ja toteaa, että hei, et nyt ymmärretti sitä jutua aivan väärin, tämä koskee vaan valkoisia. Mutta on tavallaan kiinnostavaa, että miten jos vaikka Roger Du Bois liittää poliittiseen taisteluun hyvin vahvan niin uskon käsityksen tai puhuu niin uskonnollisella, uskonnollisella käsitteistöllä. Ja useinhan niin marxismiakin on verrattu ikään kuin uskontoon, että se on pikemminkin niin kristinuskon jatke. Ja musta Slavoi sisäkon on kiinnostavalla tavalla argumentoinut sen puolesta, että, että nimenomaan meidän pitää nähdä, tavallaan marksismi ja toki muutkin niin emasipatoriset liikkeet kristinuskon jatkeina, vaan ehkä erona on se, että, että näissä vasta niin kuin, kuin uskon kautta todella niin kuin, maallisen vapautumisen mahdollisuus voi toteutua.
0: Joo, tämä niin uskon, uskon käsitteen laajentaminen niin kuin, poliittiseen keskusteluun on mielestäni tavallaan niin kyllä tärkeä projekti, mitä filosofiaskin voitaisiin edistää. Mutta jos me palaan tähän niin kuin, pahuuteen, niin mun mielestä tämä Du Boisin esimerkki näyttää tietynlaisen ongelman kuitenkin tässä meliorismissa, mitä me käsitellään. Ja nimenomaan se ongelma on siinä, että, että tavallaan kysymys siitä, että kenen pahoja tai mi- mitä pahoja vastaan työskennellään. Et esimerkiksi vaikka äh, meliorismin ehdottomasti kirkkain tähti, tämän teorian kirkkain tähti William James, ei missään vaiheessa ottanut esille tätä kysymystä mustien asemasta Yhdysvalloissa, vaikka oli tavallaan, hänellä oli kaikki tilaisuudet siihen, että hän on tavallaan niin kuin, vaikuttanut nimenomaan sisällissodan jälkeen Yhdysvalloissa. Mutta ehkä sitä voi ajatella, että ne tavallaan kärsimykset ei kuulunut niin oikeiden ihmisten ongelmien piiriin. Ja jos tätä, tavallaan niin kuin, tätä rajoittamista, että kenen, kenen pahoista puhutaan tai kenen pahuutta halutaan kohdata ja tavallaan käsitellä, niin sitä ehkä kaikkein syvällisimmin on käsitellyt italilainen filosofia-oikeustieteilijä Giorgio Agamben. Ja tota, Agamben on siis kuuluisa... Niin kuin paljaan elämän ja sit Carl Schmittin poikkeustilan käsitteen soveltamisesta, erityisesti eurooppalaisen suhtautumiseen liittyen pakolaisiin. Ja Agamben on siis esittänyt, että eurooppalaisessa kulttuurissa on äärimmäisen vahva sidos kansalaisuuden ja oikeuksien välillä. Et jopa natsi saksassa juutalaisilta vietiin kansalaisuus ennen kuin näiden ihmisoikeuksia alettiin todella, todella polkemaan. Ja samalla tavalla pakolaiset, kansallisuuden ulkopuolella määritelmällisesti olevat, on ainoa ryhmä, jonka laittamisesta leireille voidaan vakavasti esittää tai sitä voidaan vakavasti esittää poliittisessa keskustelussa, ihan vuonna 2020. Ja leiri on Akambenin mukaan tämmöinen pysyvä poikkeustila, jotain, missä ihmiset ei ole, ei ole ihmisiä, vaan on tavallaan paljasta elämää. Ja vasta tulemalla osaksi tiettyä yhteisöä, niin he tulevat kohtelun kohteeksi. Ja koska Euroopassa on niin vahva, Käsitys siitä, että ollaksesi osa yhteisöä, on pitää olla kansalainen, niin tämä tavallaan pakolaisuuden, pakolaisten jääminen tämän kansalaisuuden ulkopuolelle johtaa myös siihen, että he ei pääse tähän yhteisöön, ja sitä kautta he on tavallaan vähän niin kuin paljasta elämää. Ja yksi esimerkki tästä, minusta tästä ihan niin kuin viime, viime niin kuin kuukausi on tämä keskustelu näistä isisvaimoista, jolla on siis Suomen kansalaisuus. Ja heillä on siis kansalaisuus tähden oikeus tulla niin kuin täältä omalta leidiltään Suomeen, vaikka toki esimerkiksi vaikka perussuomalaiset on esittänyt, että tätä kansalaisuutta pitäisi niin kuin, rajoittaa, että tänne ei pitäisi koskea tätä, tätä tilannetta, ja tai tavallaan, että kansalaisuuden tota, rajaa pitäisi nostaa. tai missä kirjoittaa, että, että todennäköisesti tullaan näkemään sellainen tilanne, että tätä yhteisöön kuulumisen rajaa halutaan vielä ennestään nostaa. Mutta siis joka tapauksessa minusta on tässä sanottuna täysin niin kuin absurdia, että niin kuin, kansalaisuus tuo nämä ihmiset ihmisoikeuksien piiriin, vaikka on selvää, että nämä naiset ja hommia, missä missä nämä lapset ovat osallistuneet hirvittäviin rikoksiin. Ja sen sijaan tavalliset pakolaiset voidaan muittaa mutkittaa jättää leirille, koska heille ei ole tätä kansalaisuutta. Mä en nyt sano, että nämä ihmisiä, ihmisiä pitäisi kunnioittaa, vaikka olisi tehnyt rikoksia, mutta myös absurdia, että nimenomaan tämä kansalaisuus antaa tällaisille ihmisille ne oikeudet, kun taas toisilta ihmisiltä ne puuttuu. Vaikka ne pitäisi mun mielestä... Kuulottiin kaikille ihmisille tasa-arvoisesti, että kansalaisuuden niin kuin, sen rajan piirtäminen on täysin absurdia. Ja samalla tavalla esimerkiksi nyt vaikka tämän koronapandemian aikana niin oikeus elämään on rajoitettu tosi vahvasti omiin kansalaisiin. Että tavallaan kansalaisuuden ulkopuolisille, esimerkiksi niille, jotka nyt on näillä EUn ylläpitämillä leireillä, ei ole edes oikeutta sensä elämään, koska tavallaan siellä ei ole semmoisia fasiliteetteja, miltä tätä niin pandemiaa voitaisiin hallita. Toisin kuin tavallaan täällä voidaan tehdä vaikka, vaikka ja mitä. Ja tälläkin näistä, niin tällä näistä leiriä ihmisistä Agamben käyttää tämmöistä roomalaisen oikeuden termiä Homosaker, eli suoraan suomen, että pyhä ihminen, joka on sitten roomalaisen oikeuden termi, jossa joku, joku on tavalla annettu uhrattavaksi niin oikeuden toimesta. Että hän ei enää ole oikeuden subjekti, vaan puhdasta niin kuin elämää. Ja musta tietenkin tuntuu tota, niin kuin äärimmäisen julma teodikea, että näiden ihmisten kärsimystä, ei tavallaan lasketa, koska ne ei niin oikeasti ole edes ihmisiä. Ja tavallaan t- tässä t- tavallaan niin meidän jotenkin eettin ajattelu lyö jotenkin kaikki kirveensä kivää, ja jotenkin mi- mi- mikään ei tunnu niin toimivan, kun me vo- voidaan tässä meidän nykyisessä järjestelmässä jättää tällaista asiat niin jotenkin ulkopuolelle. Että et nämä ihmiset ei ole edes ihmisiä tässä meidän, monesti, tässä esimerkiksi meidän poliittisessa keskustelussa.
1: Joo, kun on hyvin vaikea saada otetta tästä isosta eettisestä ongeloista, mikä tähän liittyy. Sisek on kommentoinut juuri tavallaan sitä, että ikään kuin yksi tällä, niin kuin eurooppalaisen universalistisen etiikan, yksi tavallaan itse asiassa välttämättömistä ehdoista on, että se on ö, ei-universalistista, se sulkee jotkut tämän etiikan ulkopuolelle. Ja tässä kohtaa se vaikuttaisi olevan ikään kuin kansalaisuus. Että jossain mielessä universa, universalismi koskee vain heitä, jotka on jollain tavalla samoja ja riittää vain, että joku voidaan sulkea ulos, ulos jolloin etiikka lakkaa pätämästä tähän. Ja tavallaan, tämä on nyt vähän eri juttu, mutta tässä myös tavallaan kohdataan semmoinen ikään kuin myös pahan ongelmaan vahvasti liittyvä ajatus siitä, että että meidän etiikka ei myöskään voi perustua tavallaan sille, että hoitaako vaikka empatiaa joihinkin ihmisiin tai tuomitaanko me joidenkin ihmisten teot pahaksi. Että tässä mielessä varsinkin pahuus vaikuttaisi olevan jossain mielessä etiikasta. tavallaan niin kuin ehkä eettisistä arvostelmista irrallinen käsite siinä mielessä, että just vaikka niin kuin nämä isisvaimot vaimot, että vaikka he olisikin syyllistyneet ihan hirvittäviin rikoksiin, ja osallistuneet jonkinnäköisiin niin kuin, aivan hirvittävien julmuuksiin, niin silti meidän pitäisi kohdella heitä eettisesti. Että jollain tosi perustavalla tavalla meidän pitäisi pystyä olemaan eettisiä suhteessa niihin, jotka ei tuota meissä minkäänlaista empatiaa, tai jopa vielä päin vastoin tuottaa meissä jonkinnäköisiä niin kuin hyvin syviä, ehkä jopa niin moraalisen vastenmielisyyden tunteita. Tässä tematiikassa me ollaan kyllä aivan täydellisesti pahan ongelman ytimessä, ja varsinkin, koska tällä teidän ilmiöiden niin pakolaisleirin äärellä me ei olla tekemisissä vaan jonkinlaisen niin kuin historiallisen kärsimyksen kanssa, jota on ehkä sekä ajallisen että emotionaalisen etäisyyden myötä tietyllä tavalla helpompi lähestyä ikään kuin eettisessä mielessä, millä me toki tietenkin tarkoitan, että historiallisen kärsimyksen kanssa eettinen vaatimus esimerkiksi kunnioittaa holokaustien uhrien kokemaa kärsimystä olisi jollain tavalla pienempi tai että etäisyys olisi kaikille sama, vaan että pikemminkin näiden käynnissä olevien tapahtumien läheisyys ja tavallaan niin kuin välittömyys on niin kuin sellainen, että siinä edessä on helppo kokea tietynlaista kiireellisyyden tunnetta, joka myös saattaa pahimmillaan estää meitä suhtautumasta eettisesti kestävällä tavalla näihin kärsimystä kokeviin ihmisiin. Ja ehkä Agamben osoittaa tietyllä kiinnostavalla tavalla, että miten myös tällaiset universaaliuteen pyrkivät teodikiat ei voi onnistua ilman, että joidenkin ihmisten kärsimys vaan yksinkertaisesti ohitetaan. Että vasta jos joidenkin ihmisten kärsimys ohitetaan, vaikuttaisi siltä, että voidaan sanoa, että kaikilla kärsimyksellä on jonkinlainen funktio, vaikka se olisikin joku semmoinen, mistä me ei voida niin kuin, tietää. Koska tosiasiaan se vaikuttaisi siltä, että kärsimyksellä Usein ei ole minkäänlaista esimerkiksi hyveellistä luonnetta kasvattavaa merkitystä, vaan pikemminkin esimerkiksi holokaustista selviytyneet on kertoneet, että leireillä parhaiten selvisi ne, jotka toimivat kaikkein julmimmin tovereitaan kohtaan. Ja toisaalta myöskin, jos vaikka sanoisi, että no, ehkä holokausti johti johonkin suurempaan hyvään, niin se on kyllä varsin semmoinen asia, mitä me ei voida Ikään kuin tietää, ja myös varmasti jokainen olisi sitä mieltä, että kyllä olisi silti ollut parempi juttu, että ei holokausti olisi tapahtunut. Että ikään kuin sitä kärsimystä ja pahuutta ei voi vaan sivuuttaa sillä, että, että sen, siitä olisi seurannut jotain niin kuin hyvää. Ja ehkä tämä just tällainen teodikea-ajattelun eettinen ongelma onkin johtanut siihen, että jotkut ajattelijat on päätyneet hylkäämään teodikiat aivan täysin. Ja tällaisen antiteodikea-ajattelun lähtökohtana on, että vaikka teodikeat olisikin rationaalisesti hyväksyttäviä, olisi meidän silti hylättävänä eettisesti kestämättöminä. Tämän ajattelun näkökulmasta perinteiset teodikeat näyttäytyy juurikin tämmöisenä pyrkimyksinä oikeuttaa kärsimyksen olemassaolo osana jotain suurempaa narratiivia tai älyllistä teoriaa, missä taas seuraa, että nämä teodikeat pyrkii just selittämään kärsimyksen pois, ikään kuin sitä ei olisi olemassa, sekä myös sivuuttamaan kärsimyksen uhrien kokemuksen. Teodikiat ikään kuin sanovat, että no hei, kärsimys on todella kurja juttu, mutta oletko miettinyt, että... Taas antiteodikian ajattelua kuvaa hyvin Dastajewskin Karamazovin veljeksissä Ivanin kapinallinen eetos, jonka mukaan mikään Jumalan sovitustyö ei voi oikeuttaa viettomien ansaitsematonta kärsimystä. Kuuluisasti Ivan julistaakin, että mikäli Jumala on tällainen, hän mieluummin palauttaa pääsylippuunsa taivaaseen, kun hyväksyy viettomien kärsimyksen.
0: Tämä on kyllä äärimmäisen kaunista poetisretorinen tavallaan tapa esittää tämä. Ja kyllä voi usein sanoa, että, että nimenomaan paha ongelmaa käsittelevissä, niin käs, parhaiten sitä käsitellään nimenomaan kaunon kirjallisuudessa. Mutta mä ehkä, Aleksi, kun saan, tavallaan, tämä antiteodisismi on sun näitä tavallaan kiinnostuksen kohteita, niin miten tavallaan anti, antiteodikin ajattelussa on, on sitten oikeasti lähestytty tätä maailmassa olevaa kärsimystä ja pahuutta?
1: Mä ajattelen, että tässä... Öö... Sami, ehkä voidaan puhua tästä samina tässä vaiheessa löytää ehkä odottamattoman filosofisen ystävän jo mainitusta Slavoi sisekistä. Sisek kirjoittaa väkivalta kirjassaan, että välittömän väkivallan edessä ainoa oikea tapa reagoida siihen on olla tekemättä mitään. Tämä ei tarkoita niinkään, että väkivallan uhrin kokemus mitä töitäisiin, vaan pikemminkin juuri tietynlaisen eettisen ja älyllisen etäisyyden ottamista, joka pikemminkin mahdollistaa sen, että näiden väkivallan uhrien kokemus voidaan ottaa huomioon eettisesti. Kun taas sen sijaan, että rynnättäisiin ikään kuin tekemään jotain, olisi meidän sisäkin mukaan vetäydyttävä opiskelemaan, että mitä todella on tekeillä, kun me kohdataan väkivaltaa ja tätä kautta myös tietenkin kärsimystä. Tai ei kuitenkaan saa tarkoittaa jonkinlaista niin kuin mystifioivaa pohdiskelua, jossa maailmassa olevan kärsimyksen takana pyritään näkemään jonkinlainen niin kuin globaali harmonia, vaan tässä Sisek tarjoaa yllättävän kantilaisen Jobin kirjan luennan, jossa Jobin ystävien suurin virhe on, että he Jumalaan turvautuen pyrkivät näkemään Jobin kärsimyksen takana jonkin syvemmän merkityksen, jonka transcendentti takaa ja Jumala on. Et tässä päästäänkin kiinnostavasti sisäkin omaan Jumalan kuoleman teologiaan, jossa hän ajattelee, että kärsimyksen taustalla olevasta järjestyksestä kiinni pitäminen ei ole ongelmallista vaan kärsimyksen uhrien kannalta, vaan se on myös mahdotonta, koska mitään tällaista transsidenttia järjestystä ei ole, vaan jäljelle jää kärsimyksen julma todellisuus.
0: Tämä tavallaan niin kuin tuntuu ihan niin kuin jotenkin oikeutetulta kritiikiltä, tämmöiselle niin ajattelulle että meidän pitäisi pystyä kohtaamaan eettisesti tämä tota, kärsimys ja pahuus. Mutta toisaalta Titekin lähestymistapa, että, että, hei, että meidän pitäisi vaan vähän niin kuin olla tekemättä mitään ja vähän ehkä jotenkin käsitellä ja pohdiskella asiaa kuulostaa jotenkin tosi passiiviselta.
1: Joo, tietynlainen just ikään kuin passiivisuus, tietynlainen myös älyllinen pidettyneisyys pidätty- on... Asian, mikä mua on mietityttänyt pitkään antiteodikea-ajattelussa, mikä tekee siitä ehkä tietyllä tavalla jotenkin ainakin hyvin haastavan, mutta myös mahdollisesti, varsinkin niin kuin poliittisesti ö, ongelmallisen lähestymistavan kärsimyksen ongelmaan. Ja ehkä paras vastaus, mitä voin tähän nyt antaa, on, että tällaisia antiteodikea-ajattelun käytännöllisiä ja siis myös välttämättä poliittisia seurauksia voisi ehkä hahmotella seuraavasti. Että ensinnäkään siitä, että me luovumme pyrkimyksestä selittää kärsimys pois, ei tarvitse seurata ikään kuin maailmasta vetäytyminen. Pikemminkin kyse on niin eettisen tilan antamisesta heille, jotka joutuvat kokemaan kärsimystä. Että mikäli me pyrittäisiin vain antamaan selitys näiden ihmisten kärsimykselle, olisi vaarana, että heistä tulee juuri niin kuin tällaisia homosaakkereita, joiden merkitykseksi jää olla ikään kuin asiantuntija selitysten kohteina. Toisaalta tämän ei myöskään tarvitse tarkoittaa luopumista pyrkimyksestä ymmärtää kärsimystä. Sisäkin seuraten välittömästi kohdatun kärsimyksen aikaansaama kiirellisyyden tunne saa meidät usein toimimaan ja ajattelemaan hätäisesti, jolloin me ollaan vaarassa ohittaa juuri näiden ihmisten kokema kärsimys. Tällöin moraalinen uhka on se, että me joko oikeutamme näiden ihmisten kärsimyksen jollain tavalla, kuten esimerkiksi sillä, että on kansallisen turvallisuuden kannalta parempi pitää kaikki leireillä ihan varmuuden vuoksi. Ja taas toisaalta me ollaan vaarassa vai vaatia sokeasti, että tehkää nyt edes jotain, jolloin näiden ihmisten kokema kärsimys on vaarassa tulla vain ikään kuin reaktiivisesti oikeutuksiksi jollekin toimelle, joka ei välttämättä paranna mitään, mutta jonka jälkeen voidaan todeta, että tavallaan nyt on tehty kaikki voitava tai nyt on tehty, eikä tarpeeksi asian hyväksi. Et pikemminkin vasta tietty viileä, joskaan ei kylmä suhtautuminen ja vetäytyminen, mahdollistaa sen, että pahuus ja kärsimys voidaan ymmärtää jotenkin eettisesti kestävällä tavalla. Ja näin saavutettua ymmärrystä tai tietoisuutta, jos tällaista sanaa haluaa käyttää, ei kuitenkaan myöskään pidä käyttää oikeutuksena jollekin toimelle, vaan sen sijaan tämä ymmärrys voi ikään kuin ainoastaan negatiivisesti osoittaa, että maailman ei pidä olla tällainen. Ja vasta tällainen arvostelma voi toimia eettisenä perustana maailmaan muuttavalle toiminnalle, jonka pyrkimyksenä on poistaa maailmasta kärsimys. Tällöin pahan ongelma näyttäytyy oikeastaan yhtenä tärkeimpänä poliittisena kysymyksenä, mikäli politiikka halutaan ymmärtää Carl ja seuraten ystävän ja vihollisen erotteluna. Hyvin tiivistäen Schmittin mukaan poliittinen vihollinen on se, joka ei välttämättä itse painaisi liipaisinta, mutta tilaisuuden tullen vain antaisi vihollisensa kuolla. Paino on tässä erityisesti fraasilla tilaisuuden tullen. Tämä ei siis edellytä ikään kuin aktiivista konfliktia, vaikka Schmidt kaikessa aidosti poliittisessa kamppailussa aktiivisen konfliktin mahdollisuuden näkikin. Ja tavallaan tämän käsityksen pohjalta voitaisiin ehkä muotoilla tämmöinen ikään kuin poliittinen pahan ongelma, jossa kaikkein perustavin poliittinen kysymys on, mitä ihminen vastaa maailmassa olevan kärsimyksen edessä kysymykseen, onko maailma hyvä näin?
0: Tähän ilmassa leijuvaan kysymykseen on varmaan kaikkein parasta lopettaa tämä podcast. Olet kuunnut siis uskonnonfilosofia podcastia ja meidän jaksoa pahan ongelmasta. Meille voi laittaa kaikenlaista palautetta ja kivoja ja vähemmän kivoja viestejä Sosiaalisessa mediassa meidät löydät Instagramissa at ja Facebookista uskonnon filosofiapodcast nimellä.